0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Zu Gast ist Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Sind Sie auch froh, dass Sie gerade nicht auf die Deutsche Bahn angewiesen sind?
1: Ich war tatsächlich heute auf eine private Eisenbahnlinie angewiesen, um von Brandenburg hierher zu kommen. Und die fährt nämlich aus gewissen Gründen. Und da war ich froh, auf die angewiesen zu sein, weil die Fahrzeugbegleiterin hat gerade noch zum Abschied gesagt, wir freuen uns, Sie durch dieses Scheißwetter in ein sonniges Wochenende <lacht> und uns dem Feierabend entgegenzufahren. Das war eine charmante Verabschiedung gerade. Offensichtlich auch
0: mit der Option, dass Sie da einen neuen Kunden gewonnen haben, bei so viel Pünktlichkeit und auch noch Freundlichkeit. Ja. Absolut. Ich äh, fühle allerdings, das muss ich sagen, äh, äh, mit allen, die seit Tagen ihre Wege umleiten müssen, das ist teilweise ja wirklich schwer, auch diese Ersatzzüge, die eingesetzt werden. Mir
1: tun auch die Lokführer
0: leid, die jetzt unterwegs sind. Wie geht's Ihnen da?
1: Ja klar, man muss sich darauf einstellen. Das ist oft ein totaler Umstand und man merkt aber auch daran, wie wichtig es ist, ein gut funktionierendes und mit ausreichend und motiviertem Personal ausgestattetes Eisenbahnnetz zu haben. Und ich glaube, die Lokführerinnen und Lokführer und die anderen Bahnbeschäftigten, die da gerade streiken, die haben doch sehr gute Gründe dafür, dass das so bleibt oder sogar noch besser wird. Da haben
0: Sie jetzt schon mal gesagt, wo Sie stehen, was diesen Streik anbelangt, ob das deutsche Streikrecht ein gutes ist oder geändert gehört. Darüber sprechen wir gleich in dieser Studio 9 Ausgabe mit Gabi Wutke. Zu Gast ist heute Sebastian Puschner der sich speziell mit Politik und Wirtschaft beim Freitag beschäftigt. Er sortiert und kommentiert hier mit mir die Themen des Tages. Die Stimmung ist exzellent bei den streikenden Lokführern. Das hat der Chef der GDL, Klaus Beselski heute zu Protokoll gegeben. Anders sieht es bei Umfragen außerhalb der Branche aus. Das Ergebnis von YouGov die Mehrheit lehnt den Streik ab. In der Chefetage der deutschen Arbeitgeber würde man am liebsten das Streikrecht begänzen. Steffen Kampeter sagte heute dazu im Deutschlandfunk.
2: Unsere Forderung als Arbeitgeber ist, dass der Gesetzgeber sich Gedanken darüber macht, ob er die Verhältnismäßigkeit gesetzlich definiert, ob er Schlichtungsverpflichtungen dort kodifiziert, ob er Regeln macht, dass insbesondere die Warnstreiks umfassen. Es macht doch keinen Sinn, dass bei einem Konflikt innerhalb eines Unternehmens die Beschäftigten in der Kita oder der Büroangestellte oder der Schichtarbeiter beim Daimler nicht zu seinem Betrieb kommt. Das sind ja Dinge, wo ganze Regionen oder das Land in Geiselhaft genommen wird.
0: Sebastian Puschner, Sie fühlen sich ja nicht als Geisel der GDL. Ist der Vorschlag der Deutschen Arbeitgeberverbände für Sie eine unlautere Einmischung oder realitätsfremd oder Strategie
1: oder was? Also ich sage mal, es ist ein nachvollziehbarer Versuch, das macht ihn aber nicht richtig. Ich finde ihn, äh, ja, ich würde sogar sagen gefährlich, weil Streiken und Arbeitskämpfe und Tarifkämpfe äh, das ist eine Form von Demokratie, und wir reden ja wahrscheinlich auch heute hier noch viel über unsere Demokratie. Und wenn man demokratisches Engagement im Streik, wo fast 100 Prozent der Beschäftigten gesagt haben, wir wollen den, und wir sehen Gründe für den, wenn man den sozusagen dann sofort versucht äh, niederzudrücken und gesetzliche Regulierung zu schaffen, dann schadet es nicht nur der deutschen Tarifautonomie und Tarifpartnerschaft, wie wir sie haben, sondern auch der Demokratie letztendlich. Also ich finde das ganz falsch.
0: Und was meinten Sie, was Sie wiederum an dem Argument nachvollziehen können?
1: Na, dass es aus Sicht der Arbeitgeber sozusagen Interesse gibt, Arbeitnehmer äh, zu regulieren und ihnen die Bewegungsfreiräume zu nehmen, zu entscheiden, äh, Streiks zu führen. Also ähm, es ist ja gerade bei der Deutschen Bahn durchaus auch so, dass man sagen könnte, warum Verhandelt denn der Bahnvorstand nicht mit der GDL über diese Forderungen und stellt die also wahnsinnig hin? Der Regionalzug, von dem ich gerade sprach, mit dem ich heute Morgen hier aus Brandenburg nach Berlin kam, der ist von der privaten Gesellschaft, einer von vielen, die sich schon längst mit der Bahn, äh, mit der GDL geeinigt haben, auf deren Forderung Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, aber auch massive Einkommenssteigerung, gerade für Quereinsteiger und Azubis übrigens. Also das sind Tarifforderungen oder überhaupt Arbeitskampfforderungen. Die tun diesem Beruf gut und die haben ihren Grund und die Bahn sollte schleunigst, so wie die privaten Unternehmen, sich an den Tisch setzen und darüber verhandeln. Also für Sie tönt Wieselski nicht nur, er hat auch Recht,
0: sind aber sechs Tage tatsächlich angemessen?
1: Ja, also es ist der längste Streik der, Eben. in der Geschichte der Bahn und äh, ich sag mal, ich finde, das äh, ist eine Frage, die qua Tarifautonomie die Tarifparteien oder beziehungsweise in dem Fall die Beschäftigten und die Gewerkschaftsmitglieder klären müssen. Und die haben ganz klar Ja dazu gesagt. Insofern, von daher finde ich das berechtigt und dass ein Streik Einschränkungen nach sich zieht, ob in der Kita oder bei der Bahn, das liegt nun mal an der Natur der Sache.
0: Ja, aber was wir vielleicht trotzdem noch im Blick behalten sollten, ist ja, dass Ihre Position bedeutet, Sie waren jetzt mit der privaten Bahn unterwegs und dann mit dem Roller. Die Mehrheit der Deutschen ist aber gegen diesen Streik. Heißt das, Leute... Füße unter dem Tisch stillhalten, gucken, wie er rund kommt. das muss man da noch aushalten können?
1: Ja, ich habe auch in, gerade auch in äh, Radiobeiträgen in den vergangenen Tagen von deutschen Bahnhöfen oder so durchaus immer wieder Stimmen vernommen und auch so im privaten oder im Kollegenumkreis, wo das Verständnis für diesen Streik gar nicht so klein ist. Äh, ich glaube durchaus auch, dass andere Gewerkschaften, andere Branchen, andere Berufsgruppen vielleicht auch sogar da interessiert zugucken. Und äh, ja, eine, wie ich schon sagte, so ein Grundpfeiler unserer Demokratie, Demokratie, nämlich, dass man sich auch im Arbeitsbereich äh, miteinander sozusagen zivilisiert streitet, eben auch mit Streiks, dass man den vielleicht durchaus äh, auch öfter einsetzen kann. Wir dürfen ja nicht vergessen, in anderen Ländern, zum Beispiel Europas, gibt es bei Weitem äh, ausuferndere, längere und größere Streiks. Hier hat die Sozialpartnerschaft äh, zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern das ja oft sozusagen noch relativ eingehegt.
0: Ich frage mich, ob wir diesen Streik womöglich auch als ähm, besonders... Krass in gewisser Weise wahrnehmen, egal ob wir davon persönlich betroffen sind oder nicht, weil ähm, die logistische Infrastruktur in Deutschland ja an vielen äh, Ecken und Kanten einfach da niederliegt durch eine jahrzehntelange inzwischen Sparpolitik. Ist ja alles irgendwie mit dem Tafelsilber weggekommen.
1: Ja und ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe dafür, dass sich das Bahnmanagement der Bahnvorstand gerade so schwer tut. Denn tatsächlich ist die Bahn ja jetzt im Zuge der Einsparungen nach dem Haushaltsurteil so einigermaßen glimpflich weggekommen. Man will, die Regierung will schon auch jetzt nicht unbedingt alle Sanierungs- und, und Finanzierungsmaßnahmen bei der Bahn da so eigentlich ja. aber natürlich werden die Spielräume trotzdem enger, wenn der Staat spart. Der Staat ist hundertprozentiger Eigentümer und die Regierungspolitiker sagen auch immer wieder, der Staat will eine aktivere Rolle bei seinem Unternehmen der Bahn spielen und dann müsste ihr ihm finanzielle Spielräume erlauben die es ihm auch gestatten, Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich zu reduzieren, um attraktiver als Arbeitgeber zu werden. Und da ist eines der vielen Felder, wo diese Sparpolitik, wie sie auch im Moment eben vollzogen wird von der Bundesregierung, sehr schädlich ist. Sagt
0: Sebastian Puschner vom Freitag an diesem Freitag in Studie 9. Mehr als verschnupft sind viele Menschen in Deutschland, nämlich die, die eine Wohnung suchen. Die Mieten steigen weiter, die Not ist groß, denn mit neuem Wohnraum, der bezahlbar ist, kommt die Politik trotz aller Versprechungen nicht hinterher. Bundesbauministerin Clara Geiwitz trifft sich deshalb heute mit Bund und Ländern. Wohnen im ländlichen Raum heißt das Thema, zu dem die Sozialdemokratin schon ausführte.
2: Hier wollen wir gemeinsam Konzepte entwickeln, wie Leerstand
0: aktiviert werden kann, zum Beispiel durch Sanierung auch attraktiver gestaltet werden kann. Was man aber auch braucht, zum Beispiel an Bahnverbindungen, damit natürlich auch da wieder mehr Menschen hinziehen. Das ist unser Interesse. Und vor allen Dingen ist die große Frage, wie kriegen wir Wohnungen saniert, wo relativ geringe Mieten gezahlt werden, weil das ist natürlich eine große Herausforderung unserer Zeit, auch hier klimafreundlich zu sanieren. Die Bundesbauministerin von der SPD, Sebastian Puschner, eine praktikable Idee, die schnell umgesetzt werden könnte?
1: Naja, bis jetzt äh, war das ja, was Frau Geiwitz sagt, die natürlich weiß, wovon sie redet, sie kommt ja aus Brandenburg, äh, doch recht weitläufig und unkonkret, <lacht> würde ich sagen, denn... Nun ja, das ist ja eigentlich, je höher es geht, umso beliebter. <lacht> Bezahlbaren Wohnraum und energetische Sanierung auch äh, in, in äh, Wohnungen, in denen Menschen mit kleinen Einkommen leben, die wollen wir ja alle. So Die Frage ist, äh, wie? Und äh, es tut mir leid, aber wir kommen ja schon wieder wie bei der Bahn auf das Thema Haushalts- und Finanzpolitik, denn das kostet Geld. Äh, und da zeigt sich... Ich will mich jetzt nicht zu sehr wiederholen, aber doch auch nochmal, dass in diesen Zeiten der Veränderung und beispielsweise der Sanierung ähm, es doch eigentlich auch Not tut, einen aktiven Staat zu haben. Aber ähm, generell kann man an dem Thema, glaube ich, auch noch mehr ablesen. Das ist der Stadt-Land-Konflikt oder die Gegensätze, die wir hier haben. Das ist ne, in den Städten ist es wahnsinnig schwierig, eine Wohnung zu finden, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Auf dem Land ist es oftmals ja so, dass wohl, das macht heute ja auch die Runde, vieles Erbe ausschlagen, wenn sie zum Beispiel ein altes Haus erben, weil sie Angst haben vor den Kosten, die da auf sie zukommen.
0: Ja, aber wir könnten eigentlich noch mal anknüpfen an das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich die Bahn, das hat ja Clara Geibitz auch gesagt, der ländliche Raum soll besser wieder an die Bahn angeschlossen werden. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, tut das tatsächlich so Not, den ländlichen Raum zu beleben? Denn die Wohnungsnot ist ja so groß, dass die Leute wahnsinnige Umwege in Kauf nehmen und sich ja in manchen Regionen dann um die Städte herum in Jahren so sowas wie ein Speckgürtel entwickelt hat. Also äh, ist das auch ein bisschen Aktionismus jetzt?
1: Ja, also, das, das ist natürlich, das ist natürlich die große Frage. Also, es gibt ja gerade hier um jetzt, wir sind in Berlin, um Berlin rum, durchaus so Brandenburg an der Havel zum Beispiel, so eine Stadt, ist, glaube ich, eine Behörde vom Auswärtigen Amt entstanden. Da, ich weiß nicht, mit ganz vielen Stellen gab es ganz viel Zug nach da draußen und so. Und ich finde das schon, ich finde die Belebung von ländlichem Raum eigentlich auf jeden Fall äh, angesagt. Und äh, man kann jetzt nicht natürlich jedem vorschlagen, ach, wenn du in der Stadt keine Wohnung findest, dann zieh doch aufs Land raus. Aber äh, viele der Probleme, mit denen wir uns ja heute in Deutschland konfrontiert sehen, die haben ja durchaus mit der Vernachlässigung der ländlichen Räume zu tun. Ne? Leute, die sich kaum mehr Frauen in der Kommunalpolitik sich zu engagieren oder rückläufiges Engagement in Institutionen, Vereinen und so und und von daher ist dort zu wohnen und leben zu können, das zu befördern auf jeden Fall ähm, doch, ich würde sagen, eine ne, ne, ne sehr gute Idee. Klar, wenn das sich natürlich konzentriert und dann äh, sozusagen in ewigen äh, Autopendeleien zwischen Stadt und Speckgürtel äh, endet, ist das auch nicht äh, in des Erfinders Sinne, aber ja, dafür bräuchte man dann wieder die guten Bahnverbindungen tatsächlich.
0: <lacht> ja, aber es ist ja auch ein bisschen bizarr. Ähm, natürlich wurde und wird ja auch gerade in Ostdeutschland immer noch sehr großzügig die Abrissbirne eingesetzt, weil nach der Wende... Ähm, Hunderttausende aus den neuen Bundesländern in den Westen ging, um da zu leben und zu arbeiten. Und äh, jetzt äh, soll da etwas wiederbelebt werden. Und sich mir die Frage stellt: Also, zum einen hat es mal was gekostet, die Plattenbausiedlungen platt zu machen. Und jetzt soll wieder gutes Geld eingesetzt werden, um da wieder was aufzubauen. Ist schon irgendwie nicht logisch, ne?
1: Nee, ist ja, naja, wobei vielleicht schon auch ein bisschen, weil es gibt ja doch auch einen gewissen Rückzug aus West nach Ost. Ja, meine Frage so. war ja, ob einfach zu früh abgerissen wurde, so, ja. lagen die ja, Soziologen
0: einfach falsch mit ihrer Prognose, das wird mal eine Wüste, können wir gar nichts mehr mitmachen.
1: Also ganz sicherlich wurde äh, hier und dort immer wieder auch äh, zu früh äh, abgerissen und nicht eben daran geglaubt oder überhaupt mal darüber nachgedacht, was man denn machen könnte, um vor Ort eine Stärkung zu erreichen, um vielleicht eben diesen Wegzug früher zu drosseln oder auch umzukehren, wie es teilweise heute schon in manchen Kommunen ist, ja.
0: Sie haben ja ähm, gerade gesagt, dass es einige gibt, die ihr Erbe nicht antreten, weil sie die Instandsetzung nicht zahlen könnten. Dafür soll jetzt bundesweit im Sommer ein Programm aufgelegt werden mit 350 millionen Euro. Das heißt äh, Jung kauft alt. Aber ich habe mich gefragt, ähm Kümmert sich die Politik auch genügend, also bei Clara Geibitz habe ich es jetzt eben nicht gehört, äh, um absichtlichen Leerstand durch zerstrittene Erben oder nicht aufzufindende Hausbesitzer. Also. Sollte man auch da von Staatswegen wegen vielleicht nochmal über eine Enteignung nachdenken? Das ist ja äh, auch doch eine gehörige Portion, die da leer steht und Menschen ziehen rum und suchen neuen Wohnraum.
1: Ja, ich würde es vielleicht Vergesellschaftung nennen. Das klingt immer so ein bisschen netter, <lacht> aber tatsächlich, äh, tatsächlich finde ich das eher ist eine gute Idee. Also es gibt ja tatsächlich auch in vielen Orten, gerade wenn es jetzt um Einkaufsmöglichkeiten gibt, dann durchaus solche Lösungen, dass man einen kommunalen Dorfladen aufmacht und das vielleicht sogar als Genossenschaft oder als irgendwie von der Gemeinde, in Erpacht ganz günstig an Initiativen vergeben in Ordnung. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall äh, anknüpfen. Das ist eine total äh, gute Idee. Und dann also ich kann selbst, bin selbst, verbringe selbst einen Teil der Zeit in einem Ort hier in, in Brandenburg und dann kann mich da echt was wachsen. Dann ist man in so einem Ort und ist dann bei einem Vereinstreffen, wo alle Vereine da sind und es ist der reine Wahnsinn. Da sind dann irgendwie 50 Leute im Raum von einem kleinen Ort und alle sind super engagiert und es gibt Vereine, es gibt eine Feuerwehr und es gibt einen Taubenzüchterverein und es gibt alles und das ist eigentlich, also wir dürfen auch nicht vergessen, es ist ja nicht alles, wenn wir aus den Städten hier rausgehen, liegt ja nicht alles brach und öd da nieder. Es gibt ja auch ganz viele tolle ländliche Räume in Deutschland und äh, glaube ich kann man sich einfach ein Beispiel an sowas nehmen und dann ist es auch auf jeden Fall eine gute Idee äh, zu sagen, na hör mal, du kannst hier das nicht absichtlich leer stehen lassen ab einem gewissen, aber das ist ja ein Problem, was wir in der Stadt übrigens auch haben, also äh, es gibt viel, viel zu wenig Wohnraum, aber es gibt glaube ich durchaus auch ein, in großen Städten äh, viel zu viel absichtlich leerstehenden Wohn- oder Büroraum auch. Eben, eben. Studie 9, der
0: Tag mit dem Journalisten Sebastian Puschner. In dieser Sendung haben unsere Gäste ja die Wahl. Sie können von einem großen persönlichen Ärgernis erzählen oder von etwas Erfreulichem. Sie können sich aber auch einen Überraschungsgast einladen, und ähm, darauf, auf diese Rubrik ist die Wahl heute gefallen. Er ist auch schon am Telefon, ohne dass ich weiß, wer er oder sie ist. Herr Puschner, lassen Sie kurz die Katze aus dem Sack. Wer ist da in der Leitung?
1: An der Leitung oder in der Leitung ist Wolfgang Michal. Wolfgang Michal ist Journalist, freier Autor, glücklicherweise sehr oft für uns, für den Freitag, für unsere Zeitung tätig. Und ich habe ihn eingeladen, weil er in unserer aktuellen Ausgabe einen, wie ich finde, sehr aufschlussreichen Text geschrieben hat. Zu, Achtung, ernstes Thema, historischen Vergleichen, heute und früher, Stichwort Wannseekonferenz. Und Potsdamer Geheimtreffen.
0: Herr Michael, schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, guten Tag.
0: Jetzt erzählen Sie, was haben Sie geschrieben, was haben Sie recherchiert?
2: Also, es geht um die äh, Demonstrationen, die jetzt stattfinden und in dem Zusammenhang, also gegen diesen Geheimplan gegen Deutschland, den die Korrektivredaktion aufgedeckt hat, dieses Treffen in der Potsdamer Villa Adlon. Und. Ähm, da gab es dann sehr oft den Vergleich zur Wannsee-Konferenz 1942 und das ist mir aufgestoßen, dass das eben ein völlig falscher Vergleich ist. Absolut.
0: Inwiefern stellen Sie das jetzt klar und machen die Unterschiede deutlich?
2: Naja, die Wannsee-Konferenz, die 1942 stattgefunden hat, die fand ja mitten im Krieg statt und ist eine äh, staatlich organisierte Mordaktion gewesen. Also dort hat man versucht äh, zu beraten, wie man die 11 Millionen Juden Europas äh, möglichst effektiv vernichten kann. Äh, und da waren beteiligt äh, verschiedene Reichsministerien mit ihren Staatssekretären, da waren hohe SS-Funktionäre und äh, Nationalsozialisten. Der Gastgeber der Hauptredner war Reinhard Heydrich, das war der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, also praktisch des maßgeblichen Repressionsapparates des Dritten Reiches. Und das kann man, glaube ich, nicht vergleichen mit dem Treffen da in Potsdam von einigen verpeilten AfD-Funktionären und Neonazis, sondern ein paar CDU Mitgliedern, die dort eine Spendensammelaktion machten und so einen Remigrations Plan, äh, vorgestellt haben. Also die sind ja völlig machtlos und in der Opposition. Deswegen habe ich einen anderen Vergleich gewählt. Also es gab 1931, bevor die Nazis an die Macht gekommen sind, äh, ein solches ähnliches Geheimtreffen in Boxberg, im Boxberger Hof. Wo ist das? Das ist in Südhessen in der Nähe von Lampertheim und Bürstadt und gerade weil die hessische, aus Hessen stammende Bundesinnenministerin Nancy Faeser eben gesagt hat, dass sie dieses Treffen da in Potsdam an die Wanze-Konferenz erinnert, da wollte ich dann sagen, also wenn sie schon aus Hessen kommt, hätte sie mehr an dieses südhessische Ereignis denken können, das da in Bürstadt stattgefunden hat, im Buxberger Hof, da haben sich führende hessische Nationalsozialisten getroffen und der Werner Best, der war damals Gerichtsassessor, ein junger Mann noch, 28, der hat dort ein äh, Umsturzszenario vorgestellt, äh, wie die SA und Landwehren zusammen äh, nach einem fingierten kommunistischen Putschversuch an die Macht kommen könnten. <lacht> da hat er schon so, so eine Art Notverordnung äh, ausgearbeitet und die hat er da vorgetragen. Da sollten also Oppositionelle schon in Konzentrationslager gekommen und es sollten Enteignungen stattfinden und Lebensmittelrationierung sollten, sollte es geben, also vor allem für, für Deutsche sollten Lebensmittel äh, verteilt werden, aber nicht für Juden zum Beispiel, also die hätte man dann wahrscheinlich verhungern lassen. Ähm, also diese, dieses Treffen von noch nicht an der Macht befindlichen Nationalsozialisten, das wäre dann eher ein Vergleich.
0: Äh, jetzt stellt sich für mich die Frage, weil Sie mir gerade eine Geschichtslücke gefüllt haben, kommen Sie aus Hessen? Ist, da man, ist man da näher an diesem historischen Treffen dran oder wie äh, sind nicht, Sie darauf gestoßen?
2: Ich komme nicht aus Hessen, ich komme wie Sebastian Puschen aus Bayern.
0: <lacht> Und das heißt, Sie haben... Aus Franken, oder? Oh ja, da, da mische ich mich an dieser Stelle zwischen Ihnen beiden nicht ein. <lacht> ähm, nein, aber wie sind Sie dann auf dieses Treffen gestoßen?
2: Nee, ich habe mich schon immer mit der Geschichte ein bisschen beschäftigt, vor allem mit der Zeitgeschichte. Ich habe ja Politikwissenschaft studiert und äh, ich habe mich damals sehr stark mit dem Niedergang oder dem Untergang der Weimarer Republik beschäftigt und da habe ich mich erinnert an dieses, äh, an diese Boxberger Dokumente. Ähm, die sind ja auch nur herausgekommen, weil einer der Teilnehmer äh, das Ganze verraten hat. Also der war unzufrieden mit seinen äh, Mitkameraden, weil sie, weil er hatte falsche Angaben in seinem Lebenslauf gemacht und hätte dann sein Landtagsmandat verloren. Und weil er sich darüber geärgert hat, ist er äh, zum Frankfurter Polizeipräsidenten gegangen und hat ihm dort die Dokumente präsentiert, also diese Unterlagen, die auf dem Boxberger Treffen da, äh, Boxheimer Treffen äh, da Herumgereicht also
0: gut, dass ich das jetzt weiß. Auf der anderen Seite möchte ich Frau Faeser dann doch insofern in Schutz nehmen, als dass sie zwar ähm, das Wort Wannsee-Konferenz im Zusammenhang mit diesem AfD-CDU-Treffen genannt hat, aber gleich gesagt hat, irgendwie ist es ja auch wiederum nicht vergleichbar. Meine Frage an Sie, weil wir jetzt hier unter, äh, unter drei Journalisten sind, ja. äh, sollte man sich dann solche Vergleiche, die man gleich wieder ähm, relativiert, dann doch besser ganz sparen?
2: Also ich habe großes Verständnis dafür, dass man solche Vergleiche macht, weil äh, es der Hintergrund ist einfach der, dass die Deutschen natürlich besondere Aufmerksamkeit auf erste Warnzeichen richten, wenn sowas in dieser Richtung passiert. Äh. Denn äh, die Weimarer Republik ist halt untergegangen, weil man diese Wandzeichen über, über, übersehen hat und sich nicht rechtzeitig gewehrt hat. Und deswegen ist es heute natürlich üblich, dass man da sehr empfindlich darauf reagiert. Und wenn so eine Veranstaltung stattfindet mit diesem Thema, dann kann ich mir vorstellen, dann ist man sehr schnell dabei, auch emotionale Vergleiche zu ziehen. Und man möchte eben auf keinen Fall, dass so etwas nochmal passiert, weil man beim ersten Mal versagt hat.
1: Herr Puschner, sehen Sie es auch so oder anders? Nein, ich würde das eins zu eins teilen, das ist, äh, die Geschichte äh, von diesem Treffen 1931 geht ja insofern auch noch weiter, ist, dass dann der Freit Frankfurter Polizeipräsident versucht hat, irgendwie sozusagen etwas gegen die NSDAP, NSDAP zu erreichen, letztendlich das aber nicht wirklich äh, geschafft hat und insofern äh, stimme ich da Wolfgang Michael total zu, aber man muss, wenn man darüber nachdenkt dann und analytisch sozusagen überlegt, wo stehen wir heute und wo war, was war damals so die Referenz und was kann man aus der Geschichte lernen, dann doch, glaube ich, äh, sehr genau sein.
2: Ja, also interessant ist noch, dass der der Polizeipräsident hat natürlich an seinen Chef, an den, an den damaligen hessischen Innenminister, das war Wilhelm Leuschner, hat er diese Informationen weitergegeben und der wollte das erstmal hart machen. Der hat dann äh, Hausdurchsuchungen bei einigen SA-Leuten veranlasst und hat dann die Belege gefunden für diese Veranstaltung und hat das Ganze dann der Presse übergeben, denn er wollte erreichen, ähm, dass a, die NSDAP verboten wird, und B wollte erreichen, dass die damals gerade stattfindenden Koalitionsverhandlungen zwischen dem katholischen Zentrum, also das war eine Vorläuferpartei quasi der CDU, und den Nazis in Hessen nicht zustande kommen. Denn die Nazis hatten bei der hessischen Landtagswahl, die kurz vorher stattgefunden hatte, von 0 auf 37,1 Prozent einen unglaublichen Erfolg eingefahren. Und keine andere, also keine andere Koalition war mehr, mehr möglich. Und die Weimarer Koalition konnte keine Mehrheiten mehr bilden. Die alte aus SPD, DDP und Zentrum. Und so hat man sich dann bereit erklärt, solche Koalitionsverhandlungen zwischen Schwarzen und Braunen zu machen. Und das wollte natürlich Leuchner auch verhindern. Und äh, er ist allerdings da auf Granit gestoßen, weil in der, in der Reichspolitik es schon so weit war, dass der damalige Reichskanzler Heinrich Brüning ähm, schon mit den Nazis flirtete, weil er die natürlich auch reichsweit immer mehr an Zulauf gewonnen hatten und Hindenburg gesagt hat, er solle sich etwas von der SPD wegbewegen und solle mehr mit den Nazis zusammenarbeiten.
0: Herr Michael, jetzt äh, schelten Sie mich nicht, wenn ich sage, Aha. so gesehen ist unsere Sendung geplant, als würden wir fortführen, was Sie uns gerade ausgeführt haben. Also erstmal vielen Dank für äh, diesen äh, kleinen Einblick in die deutsche Geschichte. Danke für Ihre Zeit. Wie umgehen mit der AfD? In vielen Städten setzen die Bürgerinnen und Bürger weiter Zeichen gegen die in Teilen rechtsextreme, also verfassungsfeindliche Partei. Julian Niederrümelin, ehemaliger Kulturstaatsminister und heute Rektor der Humanistischen Hochschule Berlin, findet das gut und wichtig. Aber weil nicht gewinnt, wer nichts wagt, plädiert er für ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Sebastian Puschner ist weiter heute Mittag mein Gast, haben Sie auch eine klare Haltung, so wie Niederrümelin, nach vielen Abwägungen oder stehen Sie vor vier Wahlen in diesem Jahr zwischen Baum und Borke?
1: Ich sage mal so, ich hatte eine vor der Lektüre dieses Textes von Nida Rümelin klarere Haltung und er hat mich doch sehr auch ins Nachdenken gebracht. Das ist ein sehr kluger Text und äh, ich lese ihn gar nicht mal so, dass er jetzt unbedingt für ein Verbot plädiert, aber zumindest für eine Überprüfung dessen Machbarkeit, zumindest mal in einzelnen Landesverbänden, vielleicht aber auch äh, also in einzelnen Bundesländern und AfD-Landesverbänden, vielleicht aber auch bezogen auf den Ausschluss aus der Parteienfinanzierung, ähm, weil eben die AfD äh, in Teilen, äh, in weiten Teilen in manchen Bundesländern tatsächlich mutmaßlich äh, die Abschaffung der Demokratie bzw. deren vehemente Schädigung sozusagen fordert und ich finde, ähm, da ist ganz viel in diesem Text drin und ich würde sagen, ja, das leuchtet mir ein, was er da schreibt, dass ein, wenn ein gewisser Punkt erreicht ist, wir hatten es ja gerade mit dem Telefongast Wolfgang Michal, dieses Verfehlen in der Weimarer Republik genau, nicht wirklich ja. rechtzeitig die Schlüsse gezogen zu haben. Und ich finde, da hat er auf jeden Fall einen Punkt. Generell bin ich aber gegenüber diesen Verbotsansätzen sehr skeptisch, weil aus ihnen durchaus auch eine politische Schwäche spricht, nämlich eben der AfD nicht politisch Paroli bieten zu können das hat viele Gründe, aber die hat glaube ich aber einer davon ist glaube ich schon auch, dass bei vielen Themen einfach die Unterscheidbarkeit der Parteien doch nicht so groß ist, wie sie früher in guten alten Zeiten war oder vielleicht aber auch heute sein könnte.
0: Würden Sie sagen, wir stünden heute nicht da, wo wir stehen in diesem Land, wenn die Politik bei Zeiten etwas unternommen hätte?
1: Ja, das ist ja auch sehr interessant bei Nida Rümelin in diesem Text. Also wir zitieren ihn, glaube ich, ja, in der süddeutschen aus guten, Zeitung übrigens. In der, in der, der Vollständigkeit süddeutschen Zeitung, die darf man neben dem im Freitag genau. gerne auch lesen. <lacht> <Und>, ähm, <lacht> Nein, er sagt ja, er macht ja auch einen interessanten Punkt. Und zwar, er kommt auf die Migrationspolitik zu sprechen. Er sagt sehr deutlich in diesem Text, dass das ein Kombinationspunkt war und dass Europa und die Europäische Union oder auch Deutschland sich dieser diesem Thema. Und diesem Gefühl bei vielen Menschen, dass der Staat nicht handlungsfähig ist, dass er seine Grenzen nicht schützen kann, dass man sich dem offensiver und sehr viel früher hätte stellen müssen. Und tatsächlich, wenn man auch bei Kolleginnen und Kollegen, die... Zum Beispiel in Ostdeutschen, aber nicht nur in Ostdeutschen, auch in westdeutschen Bundesländern äh, in der Fläche unterwegs sind. Wenn man, wenn man danach hört, dann ist das etwas, was oft kommt, was oft berichtet wird oder auch bei Menschen selbst aus dieser Region, dass es so ein Gefühl gibt von der Staat hat das nicht unter Kontrolle, es hat viel mit Migration zu tun. Und ich glaube, also ich bin sicherlich äh, ein absoluter Befürworter des Grundrechts auf Asyl. Und äh, aber es ist doch tatsächlich so, dass dieses Thema beispielsweise einfach sehr viel zu spät, äh, äh, sage ich mal, in der Art und Weise diskutiert wurde, dass man, ja, dass man vielleicht eben auch nicht mehr allein nur bei der AfD die Gefühle, die Position oder so ablehnt.
0: Also, ich stelle jetzt mich mal auf die Seite, die sagt, ein Verbotsverfahren könnte größeren Schaden anrichten als Nutzen haben, wenn ich mir vor Augen führe, dass der Korrektivbericht der AfD offensichtlich neue Mitglieder beschert hat zum einen und ja auch ein langwieriges Verbotsverfahren vor dem Hintergrund, dass es ja noch immer Menschen gibt, die, wenn sie denn demnächst Wähler sind, mit halbgebautem geballter Faust in der Tasche rumlaufen und noch nicht so ganz sicher sind, wähle ich diese Partei oder wähle ich was anderes?
1: Ja, ich würde mal sagen, wenn eine Verfassung oder wenn eben das Grundgesetz, wenn eine Demokratie ähm, es vorsieht, dass man zu solchen Verbotsverfahren oder auch äh, Parteifinanzierungsausschlusszügen äh, ähm, kommen kann, wenn diese Instrumente da liegen, ähm, dann ist es nicht verkehrt, sie auch zu prüfen und zu überlegen, ob man sie eben einsetzt und auch die Langwierigkeit des Verfahrens kann eigentlich kein Grund sein, denn wenn es um eine Gefahr für die Demokratie geht, dann auch dauert es natürlich ein bisschen länger zu prüfen, ob die denn tatsächlich vorhanden ist und sie gerichtlich zu, zu, zu verhandeln, rechtsstaatlich zu verhandeln. Also ähm, ich glaube... Da kommt es halt dann darauf an, inwiefern die Sicherheitsbehörden des Staates dazu in der Lage sind, so, ein Gebot, so eine Überprüfung zu führen. Und äh, beim NPD-Verbotsverfahren waren sie es nicht. Da war, äh, ist der Staat gescheitert. Insofern hat man das natürlich im Hinterkopf, wie das heute ist.
0: Hm. Sebastian Puschner zu Gast in der Mittagsausgabe von Studio 9. Und morgen wird er beim ersten Parteitag vom Bündnis Sarah Wagenknecht sein. Morgen hat Sarah Wagenknecht nach Berlin geladen, zum ersten Parteitag ihres Bündnisses. Sebastian Puschner, Sie werden für den Freitag die Veranstaltung beobachten. Wagenknechts einstiger Parteigenosse Dietmar Bartsch hat vorausgeschickt, der Medienhype wird abebben. Denken Sie das auch?
1: Ja, das kann das kann durchaus möglich sein, aber im Moment ist er noch äh, am florieren und jeder Journalist oder jede Journalistin, die sich mit äh, damit beschäftigt, wie oft eine Zeitung äh, gekauft, einen Radiobeitrag gehört oder ein Artikel angeklickt wird, weiß, dass der Name Sarah Wagenknecht Interesse und Zulauf beschert. Die Leute interessieren sich für sie und damit... Damit, also damit arbeitet sie, damit arbeitet diese neue Partei und da, darum heißt diese Partei auch nach ihr, weil das ganz klares Kalkül ist sozusagen und ähm, deswegen wird es für diese Partei, die sich da jetzt formiert, eine Aufgabe sein in den nächsten Monaten eben. Auf dem Medienhype weiter zu, im öffentlich, in der Öffentlichkeit zu bleiben, mit Thesen sozusagen hervorzutreten und, und auch mit ihr, den anderen Leuten neben Wagenknecht selbst irgendwie sozusagen öffentlich. Und ob das gelingt, ähm, ist die große Frage. Ich glaube, es wurde ja schon jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, wo der, die Aufmerksamkeit sehr stark auf diesen Anti-AfD-Protest gerichtet war, so ein bisschen noch weniger. Mhm. Also. Klar, die sind kaum abhängig von Konjunkturen, aber dass jetzt sozusagen so eine langanhaltende Rezession eintritt, Rezession und auf einmal sich niemand mehr dafür interessiert, glaube ich nicht. Also dafür ist sie einfach sozusagen auch zu ja ähm, gewandt und geschickt darin, sich jeglichem öffentlichen Gespräch zu, stel zu stellen. Also man kann sie selbst ja in jedes Gespräch stellen, die wird das führen, der wird sie nicht zurück und, und, und wird auch was sagen, wo danach sich Leute dran reiben werden oder zustimmen werden und so. Darum glaube ich, so schnell ebbt er nicht ab, aber ist ich, ich nehme es ein bisschen anders wahr als Sie. Ich finde, es gibt bei jedem Hüsteln von
0: Sarah Wagenknecht medialen <lacht> Widerhall.
1: Ja, also ich, ich meine, was die Partei ja gerade schon auch versucht, ist, sie versuchen so andere Leute auch nach vorne zu schieben. Und es sind ja auch so ein paar mehr oder weniger prominente Namen jetzt dabei, die fürs Europaparlament erstmal kandidieren werden. Sie haben jetzt in Thüringen beispielsweise die Eisenacher Oberbürgermeisterin von der Linken sozusagen zu sich zu sich geholt, werden also da in der Fläche auch mit anderen Leuten versuchen aufzutreten, aber Klar, diese, diese Obsession oder dieses Interesse in Bezug auf Wagenknecht, die sind schon, also das ist schon faszinierend. <lacht> da gebe ich Ihnen recht.
0: <lacht> Studio 9 am Morgen hat heute mit dem Historiker Thorsten Holzhauser gesprochen. Ähm, Herr Buschner, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, es wird jetzt in den nächsten Monaten die Frage sein, äh, wie stellt sich äh, diese Partei auf? Er sieht das Bündnis, also der Historiker, das Bündnis Sarah Wagenknecht inhaltlich jetzt erstmal breit aufgestellt.
1: Der Anspruch scheint schon zu sein, bei allen Konkurrenten zu bildern. Das zeigt sich im Programm darin, dass man auf der einen Seite eine klare Stoßrichtung gegen links-grüne Themen hat, wie Identitätspolitik oder auch aus sarawak Sicht überzogene Klimaschutzmaßnahmen. Man sieht aber auch, dass das neue Programm in Wirtschaft und sozialpolitischer Hinsicht gar nicht so eindeutig links ist, wie man vielleicht meinen möchte. Immerhin steht da dann viel von Marktwirtschaft, Wettbewerb, Mittelstand, Leistung und sogar von Exportwirtschaft. Also das Programm ist in dieser Hinsicht noch eine bunte Mischung. Das scheint aber gerade gewollt zu sein.
0: Also eine bunte Mischung, die könnte man ja ähm, kategorisieren als etwas, Unentschiedenes. Ähm, Thorsten Holzhauser sagt, das ist gewünscht. Wie sehen Sie es?
1: Ja, also, dass, dass es gewünscht ist, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Man ist, äh, möchte natürlich in alle möglichen Milieus anschlussfähig sein. Es gibt die ja weit über diese Partei hinaus verbreitete Hoffnung, sie würde auch der AfD nennenswert, Wählerinnen und Wähler abspenstig machen. Ich glaube aber, dass neben der Linken vor allem auch die SPD sich durchaus da die eine oder andere äh, Sorgesfalte in, äh, im Spiegelbild sozusagen auch noch entdeckt. eine, ne? <lacht> noch eine, ja. Und aber auch, also in der FAZ beispielsweise gab es ja schon die Aufforderung in Richtung Friedrich Merz, sich nicht Koalitionsoptionen zu verbauen, also auch da anschlussfähig zu sein. Ich finde aber, so ein bunter Gemischtwarenladen ist es nicht. Wenn man sich jetzt den Entwurf für das Europawahlprogramm ansieht, dann ist das wirklich ein ein, ein sehr stark auf Wirtschafts. Ähm, sozial- und friedenspolitische Fragen zugeschnittenes Programm. Und da ist jetzt, also es gibt ja auch noch nicht so viel, es gibt ein paar Dokumente mit ein paar Seiten ja. und so, aber ähm, da ist schon glaube ich äh, berührt oder aufgenommen der Punkt, dass das glaube ich das neben der Migration ist äh, oder noch weit vor der Migration ist, was viele Menschen in Deutschland umtreibt, ist die Angst vor so einem wirtschaftlichen Abstieg. Dass so diese Zeit des relativen Wohlstands, der zwar sehr ungleich auch verteilt immer war in diesem Land, aber der doch eine möglich, also ein gewisses ein angenehmes Leben ermöglichte, dass das vorbei ist und dass das durch die großen Veränderungen sozusagen verloren geht und dass genau darauf, denke ich mal, will sie vor allem ansprechen und dieses Gefühl ist tatsächlich bei FDP-Wählern, bei Unionswählern, bei SPD-Wählern, mhm. bei AfD-Wählern verbreitet, am wenigsten bei den Grünen und das ist, denke ich mal, der politische einer der politischen Hauptgegner dieser Partei.
0: Werden Sie sich jetzt morgen die gesamte Veranstaltung, ähm, ansehen und die Atmosphäre <lacht> beschnuppern oder konzentrieren Sie sich dann auf was,
1: worüber ja, Sie ich, schreiben bin wollen? Bin ich auch noch am Überlegen. Ja, also mal gucken, wie das läuft. Ich glaube, bis nachmittags werde ich auf jeden Fall bleiben, weil wenn Oskar Lafontaine mal nochmal eine Rede hält, das wird er wohl da morgen tun. Würde äh, ich ja dann, eher als Hüsteln der <lacht> Partei bezeichnen, ja, aber ja. gut. Naja, also er ist ja, glaube ich, jetzt 80 geworden von der Zeit. Das finde ich schon ganz interessant. Ich gucke es mir mal an, aber äh, ich gehe dorthin schon Tatsächlich auch mit dieser Fragestellung, wie grundiert denn eigentlich die vielfache Erwartung ist, oh ja, jetzt, auch wenn man die Wagenknecht nicht mag, so, die macht die AfG vielleicht ein bisschen, zumindest ein bisschen kleiner, so wie, das, das würde ich mir gerne angucken. Und äh, das Spitzenduo ist auch eigentlich ein ganz interessantes, aus Fabio De Masi und Thomas Geisel relativ in mancherlei Hinsicht ein, ein, einig, aber doch auch ein bisschen gegensätzlich. Und das finde ich mal spannend zu beobachten, wie sich das morgen äußert.
0: Ich kann jetzt nur sagen, wer hat an der Uhr gedreht, es geht jetzt auf das Ende der Sendung zu, deshalb kann ich Ihnen nur sagen, schön, dass Sie da waren, schön für Ihre Meinung, schön für Ihre Expertise und
1: vielen Dank dafür. Ich danke.